Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, goedemiddag, welkom bij Studio Stijn, de podcast voor inspirerend leiderschap. En vandaag ben ik te gast bij Leen Dumaré in Vulvoorde. En uh, voilà, welkom Leen. Dank je Stijn. Het heeft gesneeuwd en het is hier prachtig. <laughs> Fantastisch. En ik wou eventjes, ja, we zitten op een hele, hele mooie plek. We hebben net een klein toertje gedaan. En uh, ja, we gaan het eventjes hebben over jouw carrière. Uh, hoe dat je daarin bent gaan staan, um, wat, wat, wat jou, het jou allemaal heeft gebracht, hoe dat je op al die paden gewandeld bent, uh, wat de druk en, en, en het leven van een mediafiguur toch met zich meebrengt, uh, om soms in het middelpunt van een belangstelling, belangstelling te staan. En uh, ja, dat is uh, voor de luisteraar heel interessant natuurlijk om daar meer over te weten en uh, van waar dat, hoe dat jij daarmee omgaat, uh, Leen. Maar uh, voordat als we aan het stappen waren, Leen, uh, vertelde jij dat je eigenlijk al van 1986, het klinkt alsof een uh, eeuw in geleden, radio aan het maken bent. Ja, ik denk dat het um, dit jaar 35 jaar is. Um, nu, ik weet die datum omdat ik die onlangs heb ik eens voor iets die mij dezelfde vraag stelde. En toen ben ik dat gaan opzoeken, want eigenlijk moet ik dat elke keer opnieuw gaan opzoeken. Uh, bijvoorbeeld voor mijn cv's die ik het afgelopen jaar nogal wat uh, verstuurd heb en eerst en vooral opgemaakt heb moest ik mijn uh, jaren, eh, van welk jaar tot welk jaar ben je naar de Maniora en dan uh, gestudeerd en zo. ik moest dat allemaal gaan opzoeken, ik had daar geen flauw idee van, enfin wel een flauw, maar niet exact dus in, uh, ik denk dat ik eind 1986 ja, op Radio 1 begonnen ben hoe, want je hebt nu heel veel mensen die met podcasts en, en met media bezig zijn. En heel veel. Hoe, hoe ben je daar toen destijds ingestapt? Was dat iets wat je eigenlijk al voelde? Een, een muziekmicrobe of een, een radiomicrobe? Absoluut niet. Um, ik heb rechten gestudeerd. Maar ik, had, ik luisterde naar de radio. Mijn vader werkte bij de VRT, maar als technicus. Um, en nee, eigenlijk niet, totaal niet. Ik had ook geen radio. Ik heb geen vrije radio gemaakt. Ik denk dat ik ongeveer de enige ben in het hele radiolandschap die dat niet gedaan heeft. Uh, maar ik heb rechten gestudeerd en ik ben eigenlijk heel toevallig um, op een stemtest voor de VRT gestoten. Omdat ik, uh, goh, ik wist niet goed wat ik met dat diploma wou doen. Ik wou niet direct aan de balie gaan, waar ik nu soms spijt van heb, maar goed. Um, en daar was een stemtest bij de VRT en ik dacht, poof, ik ga daar eens aan meedoen. En ik was daarin geslaagd. En ja, ik ben toen met een of ander raamcontract of een nepstatuut bij de VRT begonnen voor een jaar. Maar dat viel mee langs beide zijden. En ik dacht, ik ga dat eens een jaar doen. En dan zien we wel. Maar je ziet, um, 35 jaar later zit ik er nog. Je zegt, ja, soms heb ik daar wel, wel, wel spijt van, van dat ik niet iets met het rechte diploma heb gedaan. Was dat toen een evidentie om daar niets mee te doen? Nee, 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 want ik wou eigenlijk, ik, ik dacht als jurist ergens te, aan de slag te gaan. Maar, goh, we spreken over 1985, 1986, dat was eigenlijk, ja, waren donkere tijden op de arbeidsmarkt, hè. Dus dat was niet zo evident. En... 
ik zeg het eigenlijk, was die stemtest er niet gekomen, ja. had ik wellicht ergens als jurist uh, aan de slag gegaan, ja. En je bent bij Radio 1 gestart uh, uh, met programma's. En dan is eigenlijk jouw grote doorbraakmoment gekomen met Radio Donna. Ik herinner het zelf nog, ik ben iets jonger dan jou. Uh, met de opkomst van VTM, de commercialisering. En dan is Radio Donna daar gekomen waar dat jij in één keer een, een grote ster werd in het Vlaamse landschap. Ja, wel, ik, ik was dus bij Radio 1. Ik zat bij Radio 1. Ik, ik presenteerde daar... Ik zat in een poel van mensen die de ochtend presenteerden. Voor de dag heet dat programma. Ja, dat was wel heel tof om te doen, hoor. Uh, ja, heel erg op, uh, op, op, op de bal spelen, op uh, de actualiteit. Dat was tof. Maar... Um, hoe zat dat nu weer al? Betty Mellaert ging toen weg of wilde het vermoeden over de middag niet meer presenteren. En daar werd een, uh, iemand anders voor gezocht om een ander programma te presenteren. En ik was daar lang in de running, maar ik, ik heb dat toen toch niet gekregen. En ik was daar heel erg door ontgoocheld. Want ik, wou, ik, ik had blijkbaar wel de ambitie om iets uh, te doen... Een, een programma te presenteren uh, alleen rond mijn persoon uh, waar, waar ik mijn stempel op kon drukken, waar ik het gezicht van was enzovoort uh, nu, en dan op dat moment begon Donna eigenlijk en dan is er, uh, ja zijn we al heel snel uh, was het duidelijk dat ik daar zou uh, naartoe gaan is dat die, die drang om iets neer te zetten, heb je dat, heb je dat altijd gehad? Uh, ja, ik, ik denk dat wel eigenlijk, ja. ja, ja. Ik, uh, ik ben... Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik werk graag volgens mijn principes, denk ik. <laughs> um, en ik ben ook een, een, een... Ik ben een beetje een haantje, denk ik. Ik ben... Ik denk, ik een, een leidersfiguur. Ik zal snel in iets het voortouw nemen, de touwtjes in de handen nemen en ook, ook een beetje uit ongeduld en zo. Ik heb graag en efficiëntie. Ik heb graag dat iets efficiënt gaat, dat iets vooruit gaat, dat iets. Maar ik heb ook wel een, een visie van hoe iets moet zijn. Um, en ik denk dat dat er wel... Ja, ik had wel die ambitie van... Uh, ik wil hier een programma dragen. Uh, ik wil daar het gezicht van zijn. Ik wil dat presenteren. Ik wil dat modelleren naar mijn, uh, naar mijn persoon, naar mijn visie. Ja, dus dat zat er wel in, ja. En als je, uh, als je zei van... Ja, ik wil, het, ik, of ik wil de radio toch maken volgens mijn principes. Wat, wat, wat zijn die dan? Ik denk dat dat al heel vlug duidelijk was, ook op Radio 1, dat ik, uh, dat ik het wel een beetje losser wou en mijn leven ja, voor een stuk integreren in mijn programma. Uh, maar ook de sfeer, hoe ik mij voelde, wat er van buitenaf zit. Weet je, op een bepaald moment, eigenlijk voor Donner was radio tamelijk steriel. Hè? Je stapte een radiostudio binnen en daar was geen invloed van buitenaf. Hoe je je voelde of, uh, of er een mug... Uh, ik weet nog dat ik op Radio 1 is, daar vloog een vlieg in de, in de studio. En dat was het dochterprogramma en ik zei daar iets over. En dat was een klein beetje een... een geen schandaal, maar die vlieg, waarom heb je die ter sprake gebruikt? Maar ik, ik dacht, ja, op, de, op die moment, op dat moment, beïnvloedt die vlieg mij hoe ik radio maak en dat gebeurt. Nu is dat, ja, als je niet over een vlieg spreekt, ja. <laughs> zijt je niet goed bezig. 
Um, dus dat was tamelijk steriel radio maken. Ik denk dat ik... Um, dat dat voor mij al tamelijk snel duidelijk was dat dat allemaal niet zo steriel moest zijn. Zou je kunnen zeggen dat jij de intuïtie in de radio hebt ingebracht? Ja, dat, dat weet ik niet. Maar ik, ik weet alleszins dat ik ja, nogal intuïtief... En ik, ik, ik denk zelfs dat, dat, Donna, ja, dat Donna daar de voortrekker van was. Ik, ik weet niet of, dat die, of dat er veel mensen zijn die er nu graag horen, want Donna wordt wordt doodgezwegen. Maar ik denk dat eigenlijk wel, ja. Wij wij zijn toen een ander soort radio beginnen maken. Veel intuïtiever, veel minder steriel, veel ontspannender. Uh, Dat was het eigenlijk. En na ons is veel gevolgd. Is dat iets wat uh, jouw persoonlijkheid ook helemaal vertegenwoordigt? Dat dat losse, dat spontane, sluit dat heel hard aan bij wie jij ook bent? Ik denk dat ik ik ben niet altijd even spontaan en even sociaal en, maar ik, ik ik kan mij moeilijk anders voordoen dan ik ben dat is het eigenlijk uh, en d- ja, dat reflecteert zich ook in denk ik mijn radio maken dat ik uh, dat, en dat is niet altijd oké okay, vind ik hoor want soms, ik heb dat wel geleerd ook als je niet goed gezind bent, moet je toch goede radio maken. Maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig, want ik zit graag in die radiostudio. Ik vind dat plezant om te doen. Maar um, ja, mij anders voordoen dan ik ben, uh, nee, dat gaat mij niet goed af. En hoe, hoe doe je dat dan op dagen, uh, op dagen dat je je niet goed voelt? Hè? Want ja, ook, ook, ook leiders, of, of uh, je hebt daar wel een heel, een heel publiek dat naar jou aan het luisteren is. En ergens voelen, kunnen zij dat misschien ook wel voelen. Ja, maar ik vind toch dat je je best moet doen. Ja. Um, en dat is niet je anders voordoen, maar dat is gewoon je best doen. Ja. Er zijn dagen dat je je best moet doen. Uh, er zijn dagen dat het je heel goed afgaat. Dat je het zotteke kunt uithangen of dat je goed gezind kunt zijn zonder je best daarvoor te doen. Maar ik heb een publiek, dat zijn mijn klanten, mijn, uh, mijn luisteraars. Ik moet daar mijn best voor doen, ja. ja. En ik doe dat ook. Uh, die hebben de radio opgezet niet ik kan dat wel eens zeggen, ik ben niet zo goed gezind vandaag er is al van alles gebeurd maar die, hebben, die zetten de radio niet op om drie uur naar mijn gezeur te luisteren <laughs> dus dat ga ik zeker niet doen nee. ja hoe, hoe draai jij die knop dan om om te zeggen, oké, okay, nu gaan we er gewoon voor is dat ik denk dat ik dat van thuis geleerd heb dat is je best doen, op school moet je ook je best doen je moet overal je best doen uh, dat is niet je knop omdraaien, dat is gewoon er dan voor gaan, je focussen. Ja, het focussen heeft ook veel, uh, is van groot belang. Hè. En hoe ouder ik word, hoe meer ik besef dat als je je focust, hoe gemakkelijker iets ook gaat. En ik bedoel daarmee focussen in tijd en ruimte en onderwerp. Uh, als iets moeilijk gaat, dan zeg je dat soms tegen mezelf. Kom maar, alleen focus nu gewoon alleen om dat ding. En dan gaat dat veel gemakkelijker. Dat is ook, als ik een, een mindere dag heb, de radiostudio, dat is gewoon, oké, okay, ik kruip nu drie uur in de studio, ik ga mij nu focussen gewoon op mijn uitzending. Ja. 
En je zegt, is dat iets wat je geleerd hebt om, om zo gefocust te werk te gaan? Van, vanuit je jeugd of van, vanuit je ouders? Nee, ik noem het dan mijn best doen. Nu zeggen we daar focussen tegen. <laughs> het woord focussen bestond niet toen ik klein was. Uh, ik heb gewoon, ik, heb, ik ben opgegroeid... Uh, in, in, in het Brusselse, maar ik heb twee West-Vlaamse ouders. En dat is echt, dat is een woord, dat is er... Je moet je best doen. Ja, bij alles wat dat je doet, moet je je best doen, anders moet je het niet doen. En dat is ook wat ik probeer. Als ik niet van plan ben, of als ik het niet kan opbrengen om mijn best te doen, om ervoor te gaan, dan ga ik het liever niet doen, dan doe ik het niet. Heb je op, op momenten in je leven ook gevoeld van, ja, nu, nu, kan, ik het, nu kan ik het niet meer opbrengen, en moet ik eigenlijk ook veranderen? Uh, ja, maar ik denk dat uh, mijn radio maken is dat zeker nog niet zo het geval. Uh, nee, dat gaat gewoon over, over kleine dingen. Uh, over kleinere dingen. Als ik voel dat ik iets niet kan, u niet trekt op, een, op iets komen. Ik zal misschien straks wel op iets komen. Als ik voel dat ik het niet ga kunnen, dan doe ik het ook niet. Uh, het is ook wel omdat ik niet graag... Ik verlies niet graag. Ik, euh, ik ben niet graag, ik zeg nu niet de beste, maar ik ben niet graag de slechtste of slecht in iets. Dan ga ik het niet doen. In die zin ben ik geen doorzetter. In de, ja, je hebt mensen die zeggen, oké, okay, ik ga daar nu voor gaan en ik ga, ik ga die berg beklimmen wat het ook mag kosten. Nee, ik ga, na een paar stappen ga ik zeggen, die berg, dat is niks voor mij en ik ga er niet aan beginnen. Dus ik vind niet dat ik echt een doorzetter ben. Do- ik, doorzetting is iets... N'importe quoi, je doel bereiken, of je het nu tof vindt of niet. Of... Nee, 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 zo, nee. Ik ga het alleen doen als ik het tof vind. Ik zie, er niet... ik zie niet in waarom dat ik die berg moet beklimmen als ik daar geen zin in heb. <laughs> ja, sommige mensen zouden, ja, zouden zeggen, ja, je neemt het misschien wel gemakkelijk of je vermijdt de dingen. Dat kan, ja. Maar ik vind dat ook niet erg. <laughs> ik begrijp niet waarom dat ik het mezelf moeilijk zou moeten maken. Nee. Nee. Is dat een beetje ook de kunst van het leven? Om het jezelf niet te moeilijk te maken? Ja, ik vind dat wel, ja. 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 Ik, ik, uh, zo uitdagingsgewijs... En ik zeg nu niet dat, ik, dat het allemaal van een dakje moet lopen... En dat je wel eens een uitdaging... Maar eigenlijk vind ik dat wel de kunst van het leven. Maak het jezelf niet te moeilijk. Waarom? Nee, dat, maar... Iedereen zal, daar an- zal anders in elkaar zitten. Hè? Er zijn mensen die wel die uitdaging nodig hebben, maar ik niet. Ik vind het leven eigenlijk heerlijk zoals het nu is. Ik heb niet elke dag een uitdaging nodig. Ik heb ook niet nodig om naar het andere eind van de wereld te vliegen. Ik vind, ik vind een dag leuk zoals hij is. Hoe sta jij s morgens op, Leen? Goed gezind. Ik ben niet altijd het zonnetje in huis, hè? maar ik leef heel graag. Behalve als ik veel te vroeg moet opstaan. Maar ik ben ook geen avondmens. Ik ben geen ochtendmens, ik ben geen avondmens. Ik ben een dagmens. Ik ben ook... Ik kan ook niet goed tegen warmte en niet goed tegen heel erg kou. Ik ben niet geïsoleerd, zeg ik altijd. Ik ben eigenlijk mainstream. Wat maakt er er dat jij zo graag leeft, Leen? Maar, ja omdat het, het leven zit mij ook mee, vind ik. Ik, ik heb een, een huis, ik heb, ik heb een goede job, ik heb 
vrienden. Ik, ik heb boeken. Ik heb Netflix. <laughs> ja, tegenwoordig hoort dat erbij. Hè? <laughs> ik, heb, ik eet graag lekker. Ik, kan, ik heb alles wat ik wil. Ik, 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 ik kan geen reden bedenken waarom ik niet graag zou leven. Ik heb dit leven gekregen. Mijn lijflied is... C'est ma vie van Adamo. Kent je dat? Nee. Mag, mag, mag ik je vragen om een klein stukje te zingen? Oei, wacht. C'est, wacht, hè. C'est ma vie. C'est elle, c'est elle qui m'a choisi. C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Mais c'est ma vie. Dus, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Dus, ik, ik, ik heb er niets in te zeggen in mijn leven. Zij heeft mij gekozen. Het is niet de hel. Het is niet het paradijs, maar het is mijn leven. En... Zo zie ik het leven. Dat is niet altijd, altijd uh, geweldig, maar dat is ook niet de hel. Het is gewoon mijn leven en ik maak daarvan wat ik daarvan kan maken. Is dat een soort van uh, onvoorwaardelijke acceptatie van wat er elke dag gewoon gebeurt? Um, onvoorwaardelijk. Ik, ik, ben, ik ben geen fatalist. Hè. In de mate van het mogelijke zal ik beïnvloeden en zal ik mij manoeuvreren naar uh, hoe kan ik het hier nog aangenamer en beter maken voor mezelf of voor mijn omgeving. Of, uh, maar als ik, uh, als ik er niets aan kan veranderen of niets aan kan doen, dan zal ik het accepteren. Ja. Dat is... Um Geeft dat, geeft dat voor jou een, een soort van berusting? Van, van een, een Oké, okay. het lijkt mij alsof je heel weinig stress hebt uh, ervaard op die manier. Ik, ik kan stress ervaren als... Uh, ik heb graag dat de dingen wel geregeld zijn. Ja. En als iets niet helemaal geregeld is, dan kan ik wel wat stress. Maar ook daarin, hoe langer hoe meer laat ik dat van mij afvallen. denk ik, oké, okay, het moet niet helemaal zijn zoals ik het bedoeld heb of, of zoals ik het voor ogen had. Ook dat is een deel van het geluk natuurlijk, hè? dat het allemaal niet zo perfect moet zijn. En, uh, ja. Maar ja, ik heb toch een grote mate van... Ja, we, we zien ook wel. Hoe langer, hoe meer. Ja. Is dat iets wat je altijd hebt gehad? Of is dat iets wat je geleerd hebt over dat, die wijsheid die dan met de jaren komt? Ja, ja, ja. Ik... ik um ik, heb, ik ben veel minder gestresseerd dan vroeger. Vroeger kon ik mij ook opjagen in iets of tegen andere mensen als er mij iets niet aan stond. Nee, veel, veel minder, ja. Ik ben ook veel rustiger. Ik heb meer, veel meer geduld met mezelf, met anderen. Dat had ik vroeger ook zeer weinig geduld. Ik ben daar niet fier op, want dat is, ik, ik vind dat ik... Uh, sommige periodes in mijn leven moet ik erdoor geraast zijn als een gek... En, en, en onhebbelijk geweest zijn, denk ik, tegen vaak andere mensen, omdat het niet liep zoals ik wou. Nee, zo, zo werkt het niet. Ik vind dat, dat is echt rustgevend, zo'n gevoel. Wat heeft ervoor gezorgd dat je van die uh, gekmakende leen naar nu die rustige, kalme leen bent gekomen? Ouder worden. Ik kan het iedereen aanraden. <lacht> Ja, ik, ik zie ja, ouder worden, denk ik. Ja. En, en... Ja, dat brengt een zeker... Maar ik, ik lees dat nog, hè. Ik ben niet de enige. Ik lees dat nog, dat, die, dat ze ouder worden. Dat dat toch wel een mate van rust over u brengt. En, en 
En je wordt gelukkiger als het een beetje mee zit in het leven. Hè? Als je niet, uh, maar word je eigenlijk gelukkiger omdat het allemaal niet zo... Het hoeft allemaal niet meer zo. Het leven is tof zoals het is. Alleen voor mij toch. Zijn we hadden het er straks ook eventjes over... Um, um, ja, dat je toch wel heel vaak... Uh, in het middelpunt van de belangstelling heb je, heb je staan, de luisteraars en bekendheid over heel Vlaanderen. Hoe ben je daar doorheen die jaren mee omgegaan? Um, ik heb daar periode... Eerst en vooral, ik weet dat er mensen zijn die, die, die graag bekend zouden worden. En dat, dat, een, een, dat is een doel op zich. Nu, met de hand op het hart kan ik zeggen dat dat bij mij absoluut niet het geval was. Appreciatie, dat vind ik belangrijk. Maar in mijn geval is dat appreciatie bij de luisteraars. Ja, en ik zit nu eenmaal in een, in een beroep waar mensen mij kennen. En, en, maar stel nu dat ik, uh, ik zeg maar wat, uh, ik zeg vaak dat ik wel denk ik een goede politierechter of vrederechter was geweest. Dan had ik daar ook appreciatie gewild van. Kijk, die doet daar werk goed. Dat, dat is het eigenlijk. Ik wil appreciatie, ik wil mijn werk goed doen. En appreciatie daarvoor, dat lijkt mij zeer belangrijk. Maar dat bekend zijn... Nee, ik heb daar bepaalde periodes in mijn leven... Heb ik het daar echt moeilijk mee gehad. Vooral in het begin. Ik zat bij Donna en dan kwam dat swingpaleis er nog eens bij. En dan kreeg ik bagger over mij. En iedereen had een mening over mij. En ik dacht, maar... Maar waarom? <lacht> waarom? Heeft, dat, nee, dat, is, dat heeft mij echt overvallen, ja. Ja, dat was echt... Ik, ik, vond het daar, ik, heb, ik heb het daar even moeilijk mee gehad. En dan heb ik zo'n soort schild rond mij gebouwd door te roepen, de mening van anderen kan mij niet schelen en, uh, en ik ben, je moet mij nemen zoals ik ben. En uh, de harde tante gespeeld eigenlijk, maar eigenlijk heeft mij dat wel, uh, ja, dat is eigenlijk het schild dat je opbouwt, hè? want eigenlijk kan u dat wel schelen. Want je wilt dat, enfin, ik toch, je wilt eigenlijk dat, dat zoveel mogelijk mensen nu graag zien en zeker de mensen die ertoe doen. Is dat een soort van people-pleasing of, of ja? Ja, niet people-pleasing, maar ik vind het toch onaangenaam als, als ik zo ergens voel dat, dat mensen mij niet graag, of dat iemand mij niet graag heeft. Ik vind dat, zeker vroeger, ja, ik vond dat toch niet aangenaam, nee. Hij zegt, ja, ik heb daar, daar toch wel een schild uh, rond mee opgebouwd. Ja. Heb je dat terug kunnen afbouwen of is er dan nog steeds? Nee, ik heb dat min of meer kunnen afbouwen door eigenlijk daarin te berusten. Ja, god, dan heeft hij mijn man niet graag. Maar ik ben... Ook het, het feit dat, je, uh, dat, je, dat ik probeerde om toch wel zoveel mogelijk te pleasen wou ook wel zeggen dat ik mij soms wel anders voordeed dan ik ben uh, toffer en, uh, en eigenlijk ben ik zo niet en dat heb ik, ik ik voel dat ik meer en meer gewoon naar mezelf terugkeer en ik ben zo en ik probeer de kantjes er wel vanaf te schaven in de zin van maar ik ben zo wil eigenlijk zeggen dat ik dat ik verdraagzamer ben geworden en dat ik zachter ben geworden in plaats van harder ik was eigenlijk harder omdat ik vroeger dat schild rond mij optrok was ik, ja kwam ik over als een, een, een harde en, en 
En dat is, hoe meer ik tot mezelf kom, hoe meer ik merk dat ik eigenlijk geduldiger word en zachter. En, en genuanceerder. Hoe kijk je terug op die periode van dat je die harde tante was? Is dat iets waar je spijt van hebt? Of, of hoe kijk je daarop terug? Ik, ik, ja, nee, spijt, dat is, dat is een verloren emotie, hè. Dat is een emotie die... Ik heb, ik heb ooit een podcast, maar hoe heet ze nu? Het is een, een, een Nederlandse, die te, een filosofe, die het over alle emoties heeft. Er is eigenlijk maar één emotie die, die een goede emotie is. Hè. Dat is, uh, ik weet het niet meer, maar jaloezie, spijt... Alleen nee, verdriet is geen emotie. Uh, er zijn zo'n hele hoop emoties die, die alleen maar energie vreten, hè. Dus ja, spijt, nee. Ik probeer daar zo weinig mogelijk aan toe te geven. Nee, eigenlijk niet, nee. Ik probeer daar uit te leren van... Alleen, ga gewoon naar jezelf. Keer gewoon, je zijt wie je zijt. En eigenlijk... Het je zo slecht nog niet. Ik vind het heel, ik vind het heel mooi hoe dat je je groei beschrijft van ja, die harde tante naar die, naar die zachte, berustende vrouw in het leven. Ja, ik denk dat ik aangenamer ben nu. <laughs> ja. Maar ik ben ook veel... minder gejaagd en geduldiger. En, en ik neem mijn, veel meer mijn tijd voor iets. En als het dan niet meer lukt om dat te doen, dan doe ik. Dan vind ik dat ook niet erg. Um, ja... Zou je het anders gedaan hebben met de wijsheid die je nu hebt? Waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja. Ja, blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Dat is eigenlijk, ja, dat zou ik anders gedaan hebben, want dat heb ik niet altijd gedaan, nee. Blijf zo dicht mogelijk bij jezelf en verlogen jezelf niet om uh, om ergens te pleasen of om om anders over te komen of om een schild. Ja, dat zou ik wel anders gedaan hebben, ja. Maar ja, goed. Ik ben nog maar 59, dus voilà. Ik heb nog lang, hè. Ja. Hoe, hoe ga je daar um, nu mee om? Je, hebt, uh, je werkt nu bij Nostalgie. Wat zijn de vooruitzichten nog voor jou alleen? Maar goed, denk ik. Heel goed daar. Um, ik kan daar minstens een paar jaar aan de slag al zeker. Uh, en dan... Enfin, dat is mijn contract. Ik ben nu zelfstandig. Ik ben een kleine zelfstandige, zeg ik, hè. En uh, daarna zal dat contract misschien wel verlengd worden. Dus dat iedereen, we zijn daar zeer tevreden van elkaars samenwerking. Ik weet dat ze daar eigenlijk wel content zijn van mij. En ik werk daar ook zeer graag. Ik doe daar ook mijn best. Daar zijn we weer. Maar ik doe dat graag. Hè. Ik vind dat ik ook mijn best moet doen. Ik heb een nieuwe kans gekregen. En in een job die ik graag doe, die ik kan... En ik, ik ben die met twee handen aan het vastgrijpen, ja. Is dat iets, want je hebt daar eventjes een moeilijke periode over doorgemaakt na jouw vorige positie. Ben je daar dankbaar voor wat dat er nu gebeurd is? Of hoe kijk je daarop terug? Ik ben daar zeer dankbaar voor, ja. Um, want, kijk, er zijn niet zoveel radiozenders in Vlaanderen, hè. Uh, ik weet niet wat ik anders had gedaan. Misschien had ik wel iets anders... Maar toch, 58 jaar, ik ken mensen 
die hier bij Medialaan zijn ontslagen, van rond mijn leeftijd en zelfs iets jonger, die nog geen andere job hebben. Hè. In een... In een uh, in een, die zelfs in een sector zaten die ook in media, maar niet radiopresentator, bijvoorbeeld in communicatie en zo, die ook nog geen job hebben. Dus ik ben één, zeer dankbaar. Twee, dat het is in een job die ik zeer graag doe. Het is een tof programma. Ik voel dat ik daar heel erg geapprecieerd word. Daar zijn we weer. Die appreciatie, ik vind dat echt tof. En... Ik voel dat ik daar naast het presenteren van radio ook nog wel andere dingen, mijn expertise als radiomaker, mee nadenken over radio. Hoe, hoe, hoe gaan we dat doen? Ik ben een heel praktische. Als ik over radio denk, dan is dat bijna visueel bij mij. Ik zie iets voor mij. Oké, okay, hoe gaan we dat hier aanpakken? Wat is het doel? Hoe gaan we daar naartoe? Hoe doe je dat? En bovendien werken daar veel um, jonge gasten bij Energy. Dat is onze zusterzender, maar voor jonge, jonge gasten. En dat is heel tof ook om die, uh, om die te inspireren. En uh, om daar ook te babbelen over radio. En ik zou dat zo aanpakken. En die komen zo wat raadvragen aan mij. En ja, ik zie, ik zie mij daar nog een paar jaar in uh, verschillende hoedanigheden werken. Ja. Is dat een beetje jouw nieuwe rol als, als coach of mater familias? Uh... Ja, ja. Ik vind, en dat, dat gaat mij goed af. Ja. Maar niet alleen die coaching, maar ook bijvoorbeeld, ik, ik brainstorm heel graag. Ja. Ik doe dat heel graag, ja. Omdat ik vind dat ik daar ook goed in ben. Uh, ik kan, dat is ook door, door de jaren denk ik, ik kan heel goed out of the box denken. Zo helemaal langs een andere kant iets benaderen of, uh, of niet clichématig. En ik vind dat heel tof om, om, dat, om dat te bedenken, om daar iets creatiefs van iets te maken. Dat, ik zeg maar, Valentijn of Moederdag, we moeten een actie, oké, okay, dat is al uh, miljoenen jaren, <laughs> moeten daar acties voor bedacht worden. En om daar een kleine twist aan te geven, om dat proberen te doen, is wel plezant om dat mee te bedenken. Ja, ik doe dat graag, ja. Ja. Alleen, als je zo nu uh, terug... Uh, ik had een andere vraag in gedachten en ik kwam er eventjes niet op. Uh, in het vorige gesprek vertelde je ook dat je eigenlijk ook wel eens graag aan bemiddeling had gedacht om dat als job te doen. Is dat wat dat je nu eigenlijk ook een beetje aan het doen bent? Of hoe kijk je daarnaar? Wel, uh, ik heb rechten gestudeerd, dus op een zeker moment, maar dat is een jaar of vijf geleden al, dacht ik... Uh, ik las ergens een interview over iemand die bemiddeling. Ik dacht, oh, dat zou ik eigenlijk nog wel willen doen. Dus ik ben die cursus gaan volgen. Ik ben daarin geslaagd. Dus ik ben bemiddelaar. Uh, familiaal bemiddelaar. Nu, het is allemaal niet zo... Want even, ja, ik zat dan zonder werk. Wat zou ik gaan doen? Gaan bemiddelen? Maar dat is allemaal niet zo simpel. Omdat ook, je kunt daar je, je, je leven niet van maken, denk ik. Nu uh, ben ik Frans aan het spreken. Allee, een versa uh, vide, quelque chose. Uh, uw geld, ja, uw boterham verdienen, ja. Maar dat is wel iets dat mij goed afgaat, ja. Um, ik ben... Ik kan heel goed luisteren, vind ik, naar mensen. Ik ben een empathische. Ik kan mij heel goed inleven in iemand anders, in zijn standpunt. Um, en ik kan goed luisteren. En ik denk dat ik... Het is ook mijn analytische geest. Ik vind dat bemiddelen en, en luisteren en een luisterend oor zijn en iets te bieden hebben, dat dat ook iets analytisch heeft voor mij toch. Het heeft iets van logisch nadenken. Uh, ik, ik denk dan soms, ja, als iemand 
uh, zo reageert van waar komt dat? En dan kan ik dat toch wel, denk ik, in een goede mate terugbrengen tot een essentie. Ja, dat komt waarschijnlijk daardoor. En wat niet altijd, wat niet altijd een excuus is. Hè. Veel is een reden en geen excuus, zeg ik altijd. Hè. Veel is een reden en... Maar geen excuus. Maar geen excuus, ver- verklaar eens. Um, ik zeg maar wat uh, iemand... Uh, gedraagt zich onhebbelijk uit onzekerheid. De reden is onzekerheid, maar het is niet altijd excuus om zeer onhebbelijk te zijn. Te zijn hè? Je kunt er nog altijd, kunt nog altijd bijsturen of minstens na een tijdje bijsturen. Maar voor veel mensen... Ja, ik ben zo. Jean, Jean-Pierre van ben, Jean-Paul van Bentegem? Jean-Paul van Bentegem, hè? Heb ik ooit horen zeggen. Mega goed. Veel mensen zeggen, ja, ik ben zo. En dan zei hij, ja, verandert dan. Dat is toch geniaal? Ja, ja. Dat is bijna een stopwoord voor mensen. Ja, ik ben zo. En neem ja. zoals ik... Nee, zo zitten wij toch niet in elkaar als mens. Ik ben geen hond, hè. Uh, maar dus we waren bij die bemiddeling. Ja, omdat ik heel goed, denk ik, kan luisteren. Dat, dat en dan... Ik, ik zou daar wel goed in zijn, denk ik. Maar ik kan ook heel goed... Le- veel vrienden zeggen dat tegen mij. Ik heb een vriendin en die heeft heel moeilijke periodes achter de rug. En die zei vaak... Als ik met u gebeld heb, zie ik het ineens allemaal terugzitten zo. Ja. Omdat ik... Omdat ik, denk ik, empathisch ben, maar het ook kan relativeren en herleiden tot de essentie en... En ook... Um, vaak is, heeft geduld er ook veel mee te maken. Laat, laat... Ik weet dat dat, dat zijn clichés tegen... Laat toe dat je boos zijt of verdrietig zijt en als je weet dat het eigenlijk niet abnormaal is ik vind dat dat al een heel stuk van je uw, van uw stress daarover heeft weggenomen is dat iets wat je merkt dat, dat gevoel toelaten dat dat minder en minder kan in deze maatschappij ja want je moet altijd presteren hè. je moet altijd goed zijn en je, moet, je moet altijd de beste zijn je moet altijd een goed leven hebben je moet altijd vrolijk zijn Nee, iedereen moet... Maar nu is het weer aan, naar de andere kant. Ik heb zo het gevoel dat het nu weer naar de andere kant. Ik zie nu... Ik sla weekendmagazines open en ik zie van het een naar het andere... Ja, maar ik ben niet de perfecte mama. En nu is het de strijd om de niet-perfecte mama te zijn. <lacht> en de strijd om... Ja, ik ben al eens slecht gezien. Nu is het weer, nu is het weer dat. Nu, nu, moet, zijn we, nu zijn we aan het strijden van... Nee, 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 maar ik ben de minst perfecte mama. Maar toch wel een hele goede mama. Ik word er moe van, echt. Heel moe. Terug naar de balans. Ja, gewoon doen eigenlijk. Doe maar gewoon. En dat wil zeggen dat je niet elke dag goed bent, maar dat je je best doet. Mooi. Hoe mogen we jou herinneren? Oeh, daar, ben ik niet mee be- daar ben ik niet mee bezig, nee. Dat is iets dat... Uh, ja... Iemand die mededogen heeft gehad, die empathisch is geweest, die, die goed is geweest voor de medemens en zijn wereld. En zijn, als ik zo mag herinnerd worden, dat zou ik tof vinden, ja. Ik denk dat je al een heel groot stuk van uh, al die dingen bereikt hebt, Leen. Dank u, dat is lief. Nee, ik probeer dat wel, ja. Ik, ik heb dat ooit eens ergens in een... Ik denk dat het visie was, het boekje van de CM ja, of zoiets. Ja, ja. En dat ik... 
En ik meen dat ook. Ik, ik vind dat er meer mededogen moet zijn in de wereld. En dat gaat over... Maar dat gaat ook over dat geduld hebben. Hè? Zo van, ik, um, ik heb mededogen met iemand die aan de kassa niet trekt zijn portemonnee. En dat geld vindt. En er zijn mensen die daar dan beginnen te zuchten. En hoe langer, hoe minder. Hoe langer, hoe minder. Echt. Dat ik denk van... Op die tien seconden gaat het nu niet aankomen. Hè? Nee, ik denk dat zelfs niet meer. Ik ben zelfs dat punt overheen. Ja, dat is het eigenlijk. Gewoon aan andere mensen denken. Mensen die, die niet zijn zoals jij. Ik, ja, ik zeg niet dat ik daar altijd een krak in ben. Hè, tot in het oneindige. Hè. Maar ja, ik probeer dat toch wel. Welke drie levenslessen zou jij nog willen meegeven aan de luisteraar alleen? Wel, ik denk dat ik ze bezig ben. Heb mededogen. Wees uzelf. Blijf heel dicht bij uzelf. En uh, heb geduld ook met uzelf. Uh, en en der, v- v- vraag om hulp. Ja, eigenlijk betrek andere mensen in je leven als je het moeilijk hebt. Want mensen doen dat graag, andere mensen helpen. Echt, mensen doen dat graag. En je mocht dat ook doen. Met, met mijn ontslag heb ik dat ook, heb ik dat ook gezegd. Aan, als mensen mij vroegen, ook, hè, kun je iets meegeven? Vraag andere mensen om hulp. Want mensen vinden dat beschamend. Hè. Ik, ben, ik heb, ben ontslagen. En... Nee, zeg, ik zoek werk. Zeg waar het op staat. Hele mooie woorden om deze podcast mee af te sluiten, Leen. Dank je wel voor dit prachtige interview. En uh, ik wens je nog heel veel succes met... Uh... Je verdere radiocarrière, bemiddelingscarrière, coachingscarrière en wie weet wat er nog allemaal bij komt. Eerst en vooral met hier rechts staan en niet op de grond vallen, want het is glad. Dank je wel. Dank je wel. Oké. Wat vond je ervan, Leen? Ja, tof hè. Ja, leuk. Het is wel... uh, Maar ik zeg dat ook uh, vaak. In al die jaren heb ik al zoveel over mezelf gebabbeld. Ik vind dat raar. Wie babbelt er nu een uur over zichzelf? Niemand. In een normaal... Dit was Studio Stijn. Een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be. Of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be. Simpel en inspirerend.